0: Herzlich willkommen zu go for It, dem Business-Podcast für Frauen mit Vision. So, das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu und ich dachte mir, ich rekapituliere doch heute mal in der Podcast-Folge mein komplettes Businessjahr. Und so viel kann ich für den Anfang schon mal versprechen. Dieses Jahr hat sich für mich angefühlt, wie eine schnelle Zugfahrt bei 500 km/h ohne Zwischenhalt. Also 2018 war tatsächlich das verrückteste Jahr, das ich je erlebt habe. Und ehrlich gesagt kann ich mir kaum vorstellen, dass 2019 noch verrückter wird. Also 2018 hat sich sowohl persönlich als auch unternehmenstechnisch bei mir extrem viel geändert. Also eigentlich hat sich mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt und ehrlich gesagt hat sich dieses Jahr jede Woche so angefühlt wie ein ganzes Jahr Entwicklung. Also ich habe in einer Woche immer so viel Neues gelernt und mich so weiterentwickelt, so viele wichtige Entscheidungen getroffen, die ich ja wahrscheinlich sonst, wenn ich jetzt noch meinen normalen Nebenjob, Studentenjob hätte, ja, die ich sonst in einem Jahr getroffen hätte. In der heutigen Podcast-Folge wird es also einmal um das Thema gehen, wie sah mein Businessjahr 2018 so richtig im Schnelldurchlauf aus, welche Fehler habe ich gemacht und was waren denn so meine besten Entscheidungen. Also, wenn du heute dran bleibst, kannst du wirklich extrem viel lernen weil ich noch nie so offen über ein komplettes Businessjahr, insbesondere auch den Fehlern und den besten Entscheidungen geredet habe. Also wirklich dranbleiben, ja, Notizen machen und extrem viel von meiner Erfahrung lernen. Ach und übrigens, wenn du im nächsten Jahr mehr von mir sehen und hören möchtest, dann ganz wichtig, werde Teil meiner kostenlosen Facebook-Gruppe for it Also einfach mal auf Facebook nach go for it suchen. Ich packe den Link auch nochmal in die Podcast-Beschreibung. Und folg mir doch auch auf Instagram, da heiße ich karolinepreuß.de. Da erhältst du auch jeden Tag wirklich coolen Input und ganz spannende Behind-the-Scenes-Einblicke hinter mein Business. Also auch wirklich private Einblicke. Du weißt ja, ich bin da ja sehr offen und immer ehrlich. Und genau das findest du in meiner Facebook-Gruppe und auch auf Instagram. So, Thema Nummer 1. Wie sah denn mein Businessjahr jahr 2018 aus? Ich rekapituliere jetzt mal ganz schnell. Ich weiß ja nicht, wie lange du mir schon folgst. Vielleicht hast du ja auch schon einiges mitbekommen. Falls nicht, Bleib jetzt einfach wirklich gespannt, bleib dabei. Es ist wirklich auch für mich eine sehr spannende Story und noch mal ganz cool, das Ganze jetzt so zu rekapitulieren. Also Anfang 2018 lag bei mir tatsächlich der Fokus auf YouTube und dem Aufbau meines DIY-Blogs. Du weißt ja, neben meiner Business-Community, also carolinepreuss.de, über die du ja jetzt auch den Podcast anhörst, betreibe ich ja noch einen DIY-Blog. Und äh, mit dem DIY Blog habe ich ja damals auch gestartet. Das heißt, das ist wirklich so mein Baby, das, den DIY Blog habe ich aufgebaut seit 2014, 2015, 16, 17, 18, also macht es schon echt lange. Und hatte da eben, das war jetzt vor diesem Businessjahr, Ende 2017, einen Förderwettbewerb von YouTube gewonnen. Das war YouTube Next Up. Also in der YouTube-Szene ist das extrem bekannt. Es das heißt eigentlich, wenn man da gewinnt, dann wird man so der nächste große YouTuber. Und ähm, genau, das war tatsächlich von YouTube so ein extrem elitäres Training in Berlin. Also eine Woche wurde man direkt im YouTube-Space in Berlin von YouTube-Mitarbeitern gecoacht. Ja, und das war eben Ende 2017. Und dann bin ich 2018 so ins neue Jahr gestartet mit dieser ganzen YouTube-Energie. Ich hatte ja meinen DIY-Blog, ich hatte da ja auch schon YouTube. Ich glaube, auf Instagram hatte ich damals irgendwie so 30.000, 40 40.000 Follower, also auch noch nicht so viel. Und auf YouTube vielleicht, ich weiß nicht, ich glaube 20.000 Follower. So, und dann dachte ich mir, okay, krass, YouTube, ich habe diesen Wettbewerb gewonnen, das ist das Ding. Ich hatte auch wirklich gutes Wachstum auf meinem YouTube-Account, YouTube-Kanal. Ich hatte gut bezahlte Kooperationen. Man verdient ja dann auch Geld mit ähm, Google AdSense, also den Werbeanzeigen, die vor den Videos geschalten werden. Und eigentlich war der Aufwärtstrend extrem positiv. Also auf YouTube ging es damals mit Caro DIY, meinem DIY-Blog, extrem nach oben ähm, Genau. Und mein, mein großes Ziel war eigentlich Anfang 2018 wirklich eine Personenmarke aufzubauen, also Karo als, ja, junge, verrückte DIY Queen zu positionieren. Ähm, die Farben kennst du ja auch schon. Mein Branding ist ja ganz pink, türkis, gelb, verspielt, ähm, vielleicht ein bisschen kindisch. Aber auf jeden Fall soll meine Marke Spaß machen und äh, ich habe eben damals wirklich alles in diese Markenbildung gesetzt und du weißt ja auch, dass ich das Ganze sehr strategisch angegangen bin. Das heißt, privat trage ich tatsächlich auch mal was Graues oder Schwarzes und was man von mir online sieht, ist nur ein Bruchteil meiner Persönlichkeit. Ja, also wie gesagt, Fokus auf Caro DIY, dem DIY-Blog, ich hatte dann auch die ersten großen Aufträge an Land gezogen. Ich hatte damals für Malibu rumgeshootet. Da haben wir eine ganze Social-Media-Kampagne für deren Kanäle geshootet. Wir haben mit Deutsche Post gearbeitet, mit Chibo. Also alles in allem habe ich Anfang 2018 ganz gut Geld verdient mit Advertorius, das heißt Werbung auf meinen Kanälen, auf Instagram, auf dem Blog, auf YouTube und äh, mit dem zweiten Punkt und zwar der Content-Erstellung für Firmen, also dass wir Fotos und Videos produziert haben für Firmenkanäle. Und was man dazu sagen muss, Anfang 2018 hatte ich bereits eine Mitarbeiterin, das ist die Lisa, meine Fotografin, die ist seit Ende 2017 bei mir dabei und ähm, Genau, zusammen lag bei uns, gerade auch weil sie ja Fotografin ist, wirklich erstmal der Fokus so auf dem Künstlerischen und auch weniger auf dem Geld, muss ich zugeben. Also genau, es ging da wirklich darum, Reichweite aufzubauen und bekannter zu werden und eine Marke zu etablieren. Nebenbei habe ich dann immer noch natürlich in meiner Community, in meiner Business-Community gearbeitet. Das heißt, über die hörst du jetzt auch den Podcast. Ich habe da versucht aktiv zu sein, hatte aber damals nur ein Produkt, das war mein Pinterest-Kurs. Und ehrlich gesagt, Anfang 2018 ging es mir so, das hatte ich ja auch schon mal in meiner Burnout-Podcast-Folge erwähnt, es war einfach viel zu viel Arbeit, die zu erledigen war. Ich habe damals jedes Wochenende ohne Pause gearbeitet. Ich habe da auch echt viele Freundschaften verloren, weil also ich hatte einfach keine Zeit mehr. Und mein Arbeitspensum und mein Berg, der wuchs und wurde immer höher. Und ja, der Stand war dann Mitte März. Ich hatte eine Mitarbeiterin, es gab zu viel Arbeit, die einfach nur abgearbeitet werden musste. Und ich war wie in so einem Hamsterrad. Das heißt, diese Arbeit, die ich gemacht habe, das heißt... DIY Videos zu drehen, diese Videos zu schneiden, den Thumbnail zu erstellen, Fotos für den Blog zu erstellen, Instagram Postings, Postings erstellen, die Texte dazu zu schreiben, in meiner Business Community auch Postings zu erstellen, da auch Blogposts zu schreiben, da alle Communities zu bespielen. Das war Arbeit, die ich einfach, ähm, ja, aus der, wie sagt man das, aus dem Ärmel schütteln konnte und die ich eigentlich täglich nur abgearbeitet habe. Das heißt, ich bin in so einem Hamsterrad gerannt, 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 ohne Pause, ohne Pause. Ich habe die ganze Zeit gearbeitet, aber ich habe mich nicht mehr weiterentwickelt. Das werde ich auch nachher bei den Fehlern noch mal ansprechen. Also das war sicherlich so, ehrlich gesagt, einer der größten Fehler, dass ich zu viel, sage ich jetzt mal, stupide Arbeit gemacht habe und dass ich zu spät erkannt habe, dass mich diese Arbeit nicht mehr weiterbringt. Dann ähm, kam... Irgendwie, und das ist echt eine, irgendwie, ich habe manchmal so das Gefühl, dass 2018 auch fast schon von einer höheren Macht oder von Karma so ein bisschen geskriptet wurde. Also ich glaube da eigentlich nicht dran, aber manchmal irgendwie schon. Denn Mitte März war dann wirklich so der absolute Mind Switch. Und zwar wurde ich da von Online-Marketing-Rockstars, das ist so ziemlich in Deutschland die größte Plattform für Online-Marketing, also die ist, wenn man sich auskennt, eigentlich müsstest du die auch kennen, dann kennt man die, also genau, das ist eine riesige Plattform. Und da wurde ich als Speaker eingeladen, um, das war, glaube ich, so Ende Februar, Anfang März oder Mitte März, auf dem Online-Marketing-Rockstars-Festival in Hamburg zu sprechen, und ich sag mal so ganz ehrlich, ich habe mich damals noch wirklich als No-Name gefühlt. Das heißt, ich hatte meinen Pinterest-Kurs. Ich hatte damit auch echt Erfolg. Also ich habe damit schon gut Geld verdient und alles war super. Aber ja, ich habe, glaube ich, da auch wirklich mich selbst total unterschätzt. Also ich habe unterschätzt, was für ein Potenzial eigentlich in mir steckt. Und ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster heraus, um zu sagen dass derjenige, der Mitarbeiter von Online-Marketing-Rockstars, der mich damals angeschrieben hatte, mein Potenzial noch vor mir erkannt hat. Und dann hatte ich diese Einladung. Und da ich selber das wirklich nicht erkannt habe, auch wie krass diese Einladung ist, ich dachte wirklich, ganz ehrlich an der Stelle, ich dachte, ich spreche auf diesem Festival. Ich wusste ja, was für ein großes Festival das war. Aber ich dachte so, komm, als ob die mich da einladen. Ich dachte, ich spreche da vor... 50 Leuten maximal auf so einer Minibühne, irgendwo so Offside oder irgendwo so in dieser Halle da, da drin versteckt. Ja, habe dann meine Präsentation natürlich super vorbereitet und alles. Hat dann auch äh, mein ersten Presse, mein erstes Pressefeatures auf OMR, also auf der Webseite, das ist auch ziemlich durch die Decke gegangen und ich dachte noch während der Zugfahrt zum OMR, also zum Online marketings Rockstars Festival, dass ich da wirklich ja auch gemütlich vor 50 Leuten spreche. Weil wer sollte sich denn hier für Caro interessieren? Die hat zwar Erfolg mit Pinterest, aber ganz ehrlich, OMR, das ist einfach eine riesige Hausnummer. Und jetzt kommt das. Oh Mann, das war so krass. Dann wurden wir natürlich dann da zu dieser Bühne geführt. Das war schon, wir waren ein bisschen früher dran. Wir hatten noch bestimmt drei Stunden Zeit. Und ich stehe so vor der Bühne und frage den Mitarbeiter, und das ist jetzt die Bühne, wo ich sprechen soll. Das war eine Monsterbühne. Du kannst auch mal suchen nach OMR, Caroline Preuß, Pinterest, irgendwie so was googeln, dann siehst du meinen Auftritt, den gibt es auf Video. Das war eine riesengroße Bühne in einem riesengroßen Saal und ich habe das nur so angeschaut, und dachte ich mir so, boah, was mache ich denn jetzt? Ich hatte auch ganz ehrlich noch nie vor so vielen Leuten geredet, noch nie in meinem Leben. Und jetzt kommt so eine ganz witzige Story. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe. Dann bin ich auf jeden Fall mit meiner Mitarbeiterin. Es war damals ja noch die Lisa, meine erste Mitarbeiterin, die Fotografin, bin ich dann aus diesem Saal raus war voll verzweifelt, hat gemeint, scheiße, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Ich hatte wirklich echt, ehrlich gesagt, an der Stelle einen Nervenzusammenbruch, ist unübertrieben, das ist wirklich jetzt auch eine ehrliche Podcast-Folge heute. Und ich dachte, ich kriege das nicht hin. Ja, dann war es eben so, ich stand da schon überall, wurde angekündigt, stand dann auf der Liste und musste ja da hingehen, ich konnte es ja nicht mehr absagen. Und ich weiß noch, ich habe gedacht, okay, Caro, scheißegal, du gehst da jetzt auf die Bühne, und du gibst jetzt einfach dein Bestes und 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 ich bin da völlig irgendwie wirklich aus mir herausgetreten und stand dann auf dieser riesengroßen Bühne ich habe vor über 2400 Menschen gesprochen meine Stimme hat sich auch durch dieses Mikro ganz anders angehört ich habe nur so eine ganz große Menschenmasse gesehen ja und hatte echt das Gefühl als ob ich mich in zehn Sekunden in eine andere Person entwickelt ja entwickelt habe die eigentlich ja, vor zehn Minuten noch nicht bereit für sowas gewesen. Ja, also es war eine völlig krasse ja, Erfahrung. Und danach habe ich natürlich dann auch extrem viel Pressereferenz bekommen, weil das schon sehr Prestige ist, da zu reden. Und dann durch das OMR-Festival hatte ich direkt Ende März wirklich einen absoluten Mindswitch. Und ich habe gesagt, wow, okay, Caro, du warst auf dem OMR, du hast vor 2400 Menschen gesprochen. Der Vortrag von mir kam auch extrem gut an, also... Das Feedback war extrem positiv und ich habe dann gesagt, okay, komm, bam, jetzt stelle ich eine zweite Mitarbeiterin ein, die nur noch die Community, also meine Business-Community und die bestehenden Kunden betreut, also die pinterest kurskunden und die eben das ganze Management übernimmt. Und das war so der erste Punkt. Ich bin so dankbar. Wirklich, das war wie ein Himmelsgeschenk, dass ich endlich auf die Idee gekommen bin im März, den ersten Berg an Arbeit outzusourcen. Und der Berg war eben damals wirklich Community und Kundenmanagement meiner Business-Community. Durch diese Entscheidung hatte ich ja dann auch, das war dann so Mitte des Jahres oder so April, Mai, viel mehr Energie wieder, die ich dann in meine Entwicklung stecken konnte. Und ich habe mir dann wirklich das erste Mal so einen Mai-Gedanken gemacht, so hm, in welche Richtung will ich eigentlich gehen? Weil bei Caro DIY hatte ich da mittlerweile durch meine Fotografin ein extrem gutes Branding erreicht. Ich habe mir tatsächlich eine ja, extrem bekannte Personenmarke aufgebaut. Aber an der Stelle bin ich ganz ehrlich, ich habe schon im Mai erkannt, dass ich mit Caro DIY definitiv gedeckelt bin, was die Strategie angeht. Das heißt, im Grunde genommen, wenn man ja, YouTube macht, wenn man Blogger ist, dann gibt es irgendwann einen Moment, an dem man eigentlich alles geschafft hat. Und es geht dann nur noch darum, das weiterzumachen, weiterlaufen zu lassen und noch mehr Reichweite zu erzielen. Das heißt, ja, der einzige Punkt, auf den mein ganzes Caro diy youtube dasein hinausgelaufen wäre, das hat mir meine Schwester mal irgendwann abends so ganz traurig erzählt, so, Caro möchtest du das wirklich? Das hat sie mir so total bewusst gemacht. Das ist der Punkt, an dem ich auf die Straße gehe und mich jeder erkennt. Weil der einzige Punkt, den man erreichen kann, wenn man Blogger ist, wenn man YouTuber ist, wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist, dass man extrem bekannt ist. Weil je bekannter man wird und auch je mehr Privatleben man von sich preisgibt, ja, umso mehr Geld verdient man. Ja, und bis dahin, also bis Mitte des Jahres war es wirklich so, meine Business-Community läuft nebenher. Und dort erzähle ich so mein, von meinen Learnings mit Caro DIY, aber der Fokus lag wirklich auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, die Business-Community hat zwar ganz gut Geld gemacht durch meinen Pinterest-Kurs, aber lief eben nebenher. Und dadurch, dass ich dann irgendwann Mitte des Jahres, ich hatte dann auch mal ein bisschen mehr freie Zeit, habe auch gemerkt, das hatte ich ja schon mal erzählt, es hat einfach keinen Sinn mehr gemacht, so viel zu arbeiten, habe mir auch Urlaub genommen und da habe ich extrem viel darüber nachgedacht, was ich eigentlich erreichen möchte, also ich bin mal an der Stelle ganz ehrlich und das muss auch jeder für sich selber entscheiden und ich verurteile an der Stelle auch gar nichts. Ähm, ja, will ich zum Beispiel in den Zug einsteigen und von allen Leuten erkannt werden? Ähm, wie will ich wahrgenommen werden? Will ich irgendwie als das rosa-rote nette Girl von nebenan wahrgenommen werden, das auf Einhörner und Regenbögen steht und ja oft im Fernsehen ist, lieb und bunt und süß ist? Oder will ich vielleicht doch als jemand anderes, als Business-Strategin, als ja Mutmacherin, als Motivatorin, kann man noch so sagen, wahrgenommen werden, als Businessfrau. Also, was möchte ich eigentlich erreichen? Was ist mein Ziel? Will ich deutschlandweit bekannt werden mit meinem DIY-Blog? Oder habe ich doch eine andere Vision, die ich verfolgen möchte? Und ähm, da habe ich mir ja ab Juli extrem viele Gedanken gemacht. Das habe ich auch, teile ich auch jetzt das erste Mal komplett öffentlich. Ich habe das nie erzählt, nie thematisiert. Ich habe es immer unter Verschluss gehalten, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Weil natürlich ist Caro DIY so mein Baby gewesen. Damit habe ich angefangen und ich stehe nach wie vor auch hinter dem Branding, finde das alles cool. Das hat natürlich auch, ja, ja, hat auch Mehrwert für auch die ganzen Kinder, die Jugendlichen, die sich die Sachen anschauen, auch die Familien. Also es ist wirklich auch was Sinnvolles. Und ähm, ja, ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Und dann ganz ehrlich habe ich angefangen, ab Juli umzudenken. Ich habe mich dann gefragt, und das hatte ich ja auch schon oft thematisiert, möchte ich tatsächlich Zeit gegen Geld oder Wissen gegen Geld tauschen? Und habe mir dann mal auch angeschaut, wie die Zahlen in meinem Unternehmen aussehen. Ja, Caro DIY ist zwar nach wie vor sehr profitabel, also hat mir mindestens einen Umsatz von 100.000 Euro eingebracht. Aber es ist tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, aha, ich muss immer in Berlin vor Ort sein, um Caro DIY zu produzieren. Ich äh, muss immer meine Zeit gegen Geld tauschen und bei den Online-Kursen bin ich viel flexibler. Online-Kurse sind definitiv profitabler, weil ich Wissen gegen Geld tausche. Das war jetzt erstmal de der erste Gedanke, den ich dann im Juli hatte. Dann habe ich basierend auf dem Gedanken eben beschlossen, okay, im August, du siehst auch bei mir, die ganzen Entscheidungen gehen echt sehr schnell. Also deshalb hier wie ein Zug mit 500 kmh bin ich so durch dieses Jahr gereist. Ja, im August habe ich dann eben angefangen, den Fokus auf meine Business-Community zu lenken. Das hast du ja vielleicht auch gesehen, dass ich wirklich den Podcast gegründet habe. Ich bin viel aktiver gewesen, habe zum Beispiel mehr Insta-Story gemacht, habe wieder Newsletter geschickt. Also alles in allem war ich eben deutlich aktiver unterwegs und ähm, ja, habe dann eben deshalb um den Fokus von Caro DIY wegzulenken und das Ganze zu automatisieren, eine dritte Mitarbeiterin eingestellt, die sich nur um KaroDIY DIY kümmert. Das heißt, sie hat dann die ganzen DIY-Videos erstellt. Ich bin auch an der Stelle ganz ehrlich. Ich habe mich dann nur noch ins Video gesetzt, habe gesagt, so und so machen wir heute, ähm, habe aber eigentlich gar nichts mehr gemacht. Also sie hat die Sachen ähm, sich überlegt, sie hat die Sachen erstellt, die Videos, sie hat die Videos geschnitten, ähm, sie hat die Thumbnails erstellt, die Fotos gemacht, ähm, Genau, also eigentlich habe ich da gar nicht mehr viel geleistet und ich bin dann im August immer weiter daran gegangen, alles outzusourcen. Der ganze Berg an Arbeit muss outgesourced werden und zu automatisieren. Also alles, was man outsourcen und automatisieren kann, habe ich versucht, ja, zu outzusourcen und zu automatisieren. Und ähm, dann hatte ich ja wieder mehr freie Zeit, hatte dann im Oktober meinen Instagram-Kurs gelauncht und das war für mich... Neben dem OMR war der Instagram-Kurs-Launch der Moment, wo ich ja so eine Art letzte Bestätigung erfahren habe. Ich habe ja mit dem Launch über 60.000 Euro Umsatz gemacht, habe ich ja schon mal erzählt. Und ich dachte, ehrlich gesagt, ich bin an der Stelle echt ehrlich, ich dachte bis dahin so, okay, Karl, komm, Pinterest-Kurs, hm, vielleicht hattest du ja Glück, dass du den so gut verkauft hast. Ja, aber ganz ehrlich, kannst du das wirklich, Online-Marketing, ich meine, irgendwie ist es ja schon irgendwie ganz gruselig, wie gut man damit Geld verdienen kann. Also hat das wirklich ähm, Substanz? Kannst du das zum Beispiel auch an andere vermitteln? Kannst du das anderen erklären, wie das funktioniert? Und ähm, war halt immer unsicher, weil ich ja nur bisher jetzt einen Kurs er sehr erfolgreich gelauncht habe, aber dachte mir immer so... Oh, ich, ach, ich weiß nicht so recht, Es ist auch dieses, sage ich auch an der Stelle ganz ehrlich, dieses typische Weibliche, dass man sich immer so klein macht, sich schlecht redet, unsicher ist und dieser, dieser Kurs-Launch, ganz ehrlich, ich wusste bis zum launch nicht, wird es ein Top oder ein Flop? Ich hatte das alles ganz, ganz, ganz genau, ganz präzise strategisch geplant, aber ich dachte mir so, ach komm, irgendwie... Ah, als ob das funktioniert. Also ich habe bis zum Schluss wirklich auch gedacht, so okay, komm, wenn es nicht funktioniert, nicht traurig sein. Und dann ist der Launch eben eingeschlagen wie eine Bombe. Das war mein bester Launch bisher. Und das, dieser, dieser Instagram-Kurs-Launch war dann so meine letzte Bestätigung. Hey Karo, du hast richtig was drauf. Du weißt ganz genau, wovon du sprichst. Und jetzt werde ich richtig Vollgas geben. Und ja, das habe ich für mich damals echt feierlich beschlossen. Ich habe da meine Umsätze gesehen und ich habe gesagt, okay, das, der zweite Launch, so erfolgreich, das kann kein Zufall sein. Ich habe wirklich mir gesagt, ich habe mir die Zahlen angeschaut, habe gesagt, okay, Caro, du kannst das. Ich habe mir wirklich die ganze Zeit gesagt, du kannst das, du hast was drauf und jetzt werden wir Vollgas geben. Jetzt werden wir das ganze Wissen raus in die Welt bringen. Und ähm, ja, habe dann jetzt im Dezember, während ich den, den Podcast jetzt die Folge spreche, einen ganz, ganz, ganz klaren Entschluss gefasst. Ich habe den Entschluss gefasst, dass ich mich voll und ganz auf meine Business-Community fokussieren will und ich habe meine Vision ganz klar definiert. Und zwar möchte ich Frauen dabei helfen, ihr eigenes Online-Business erfolgreich umzusetzen und natürlich auch dadurch ein freieres Leben zu führen. Ich habe eben gesehen an meiner eigenen Story an 2018, wie man auch mit 0 Euro Startkapital, mit einer guten Strategie und mit guten Grundlagen richtig große Dinge bewegen kann. Und das Wissen möchte ich an andere Frauen weitergeben, die vielleicht auch unsicher sind, die nicht so richtig an sich glauben, die aber eine gute Idee haben. Und ähm, ja, das, diese Vision, die ich jetzt so richtig klar vor mir habe, und dieser, dieser Fokus, den ich jetzt für mich beschlossen habe, okay, der Fokus weg von Caro voll auf der Business Community, da habe ich auch wirklich gemerkt, worin meine Leidenschaft liegt. Ich habe in 2018 extrem viel gearbeitet, ich habe extrem viel gemacht und ich habe mich konstant gefragt, wo liegt meine richtige Leidenschaft und wer bin ich überhaupt? Und was ist meine Vision? Was will ich erreichen? Will ich, ganz ehrlich, Kinder mit meinen DIY-Ideen glücklich machen? Ist ja auch eine coole Vision. Oder will ich Frauen dabei helfen, mit ihrem Online-Business durchzustarten oder generell mit ihrem Business durchzustarten? Ich bin dann super tief in mich gegangen und habe beschlossen oder habe das ja erkannt über die Monate, habe ganz viel darüber nachgedacht, okay, meine Leidenschaft liegt definitiv in der Strategie. Ich bin klar, ganz klarer Stratege und mir macht, mir macht es Spaß, Businesses aufzuziehen, Sachen groß zu machen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch erkannt, was mir keinen Spaß macht. Mir macht es keinen Spaß, ich sag mal, mein Privatleben zu verkaufen. Was ich vielleicht mit Karo DIY hätte machen müssen, wovon ich absolut weggedriftet bin, was ich überhaupt nicht möchte. Ich will nicht deutschlandweit... Ähm, ja, weiß ich nicht, auf der Straße dann erkannt werden. Das war teilweise auch dann mit Caro DIY definitiv der Fall, dass ich hier in Berlin auf jeden Fall auf der Straße erkannt werde. Ja, ich möchte in eine andere Richtung gehen und ja, meine Business-Leidenschaft ausleben. Und das, ja ist definitiv momentan der Stand der Dinge. Ich werde auch zu dem Thema nochmal eine Podcast-Folge machen, also zu meinem Karo DIY account und zu der ganzen Seite, was damit passieren wird, wie ich damit weitermache, wie man mit so einer Entscheidung umgeht. Aber das war für mich definitiv jetzt der absolute krönende Jahresabschluss, sage ich mal, dass ich da eine ganz klare Entscheidung für mich getroffen habe. Natürlich jetzt für alle Zuhörer eigentlich ganz cool, weil ihr euch definitiv auf mehr coolen Content freuen könnt und ich ja ganz klare Ziele verfolge und ganz viele große, tolle Sachen bewegen möchte. Ja, so das Jahr <lacht> war echt spannend und ich hoffe, dass du erstmal aus der, aus der Geschichte von mir jetzt ganz viel mitnehmen konntest. Also ja, hat sich angefühlt wie ein Rollercoaster, auf und ab, auf und ab, viele schlaflose Nächte, viel Arbeit. Dennoch kann ich echt sagen, dass ich jetzt die Kurve gut bekommen habe. Also ich arbeite viel weniger, ich nehme mir viel mehr Auszeiten. Ich habe auch für mich ganz klar definiert, ganz ehrlich, es, man lebt nur einmal, also dumm es jetzt klingt, und es macht doch absolut keinen Sinn, Tage, Nächte, Wochenenden nur durchzuarbeiten, das ist absolut nicht, für was ich mein Business mache, weil sonst kann ich es gleich lassen. Kein Geld der Welt wiegt diese Arbeit auf und dieses, ja, dieses Opfer, was man bringen muss. Und habe dann wirklich beschlossen, okay, ja, Business, ganz klar, ich will auch ganz ehrlich damit Geld verdienen, aber ich will nicht um jeden Preis Geld verdienen beziehungsweise wie kann ich denn Geld verdienen, jetzt sage ich mal ganz plakativ gesagt, auf die einfachste Art. Also wie kann ich Geld verdienen, ohne dass ich nachher auf der Straße von tausenden Fans erkannt werde, ohne dass ich nächtelang YouTube-Videos schneiden muss? Gibt es vielleicht eine einfachere, automatisierbare, skalierbarere Methode? Ja, das waren so wirklich meine Gedanken. Jetzt aber noch mal so zu den Fehlern. Das habe ich ja auch versprochen, über die Fehler zu sprechen, die ich dieses Jahr falsch gemacht habe. Und zwar der Fehler Nummer eins, also wirklich jetzt an der Stelle nochmal gut zuhören, weil es kommt sehr, sehr, sehr viel guter, spannender Input. Fehler Nummer eins, falsches Mindset. Und den Fehler sehe ich bei 95 aller Frauen in meiner Community. Ich bin an der Stelle ganz ehrlich und ich habe den Fehler, wie gesagt, selbst gemacht. Das falsche Mindset, in dem man denkt, andere sind doch besser als ich, Oh, was ich mache, ach, das können doch so viele. Oh, ich bin echt nicht gut genug. Nee, ich, ich bin nicht gut genug. Nee, 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 ich bin nicht gut genug. Also definitiv dieses fehlende Selbstvertrauen, dass man gar nicht weiß, was man eigentlich kann, dass man sich gar nicht bewusst wird, wie schlau man eigentlich ist und was man alles so drauf hat, was man schon geschafft hat. Und äh, ich hatte definitiv Anfang des Jahres, ich habe mich für jeden ich sage jetzt kein Wort, aber für jeden, ja, du weißt schon, habe ich mich immer entschuldigt für alles Mögliche. Ach, entschuldige, dass ich erst jetzt antworte. Ach, oh nein, aber so gut bin ich gar nicht. Nein, also der Pinterest-Kurs ach ja, also... Da, da war ich halt die Erste in Deutschland, ja, da war auch ein bisschen Glück mit dabei. Solche Sachen habe ich damals gesagt. Never ever in my life sage ich wieder solche Sachen, weil ganz ehrlich, warum ich meine Online-Kurse so gut verkaufe? Ja, weil ich einfach schlau bin und weil ich es drauf habe, mal ganz ehrlich an der Stelle. Und ich glaube und ich bin überzeugt davon, dass viel mehr Frauen viel mehr Potenzial haben, wenn sie ihr Mindset ändern. Und bei mir hat diese Mindset-Veränderung damit angefangen, dass ich große Kundenaufträge an Land gezogen habe. Wir haben mit Kusmi Tee gearbeitet, wir haben für Malibu rumgearbeitet. Und das ist ja schon eine Hausnummer, wenn ich dann meinen Eltern erzähle, so, ja Mama, ich habe mit Malibu rumgearbeitet, die kennst du doch aus dem Supermarkt. Und meine Mom dann so, was, mit denen hast du gearbeitet, was, krass. und <lacht> Dann wird, wurde mir auf einmal da definitiv bewusst, okay, krass, das sind wirklich coole Kunden ne? und das sind Kunden, Deren, wenn man deren Namen nennt, sorgt das für ja, Erstaunen und Begeisterung. Dann hatte ich ja meinen Auftritt auf dem OMR, das habe ich ja vorhin schon erzählt. Und da, nachdem ich wirklich auf dieser Bühne stand, auch die Tage danach, dachte ich mir so, okay, krass. Ganz ehrlich, Caro, du hast vor über 2400 Menschen auf dieser Bühne gesprochen. Du hast fast nur positives Feedback bekommen, Du hast es drauf. Ich war kürzlich im ZDF-Morgenmagazin zum Beispiel auch nochmal zu Besuch. Ich hatte dieses Jahr extrem viele Fernsehauftritte. Das hat mir auch nochmal so gezeigt, okay, du bist im Fernsehen, du kannst das, du hast das drauf. Ja, und dann auch nochmal der Kick mit dem Launch meines Instagram-Kurses, dass mein System, mein Launch-System, meine Strategie mehrmals perfekt funktioniert und hohe Umsätze generiert. Das hat mir einfach alles ganz rational gezeigt, dass das, was ich mache, nicht auf Zufall oder Glück basiert, sondern wirklich darauf basiert, dass ich es einfach drauf habe, dass ich weiß, wovon ich spreche. Und an der Stelle ist es gar nichts dabei, sowas auch ehrlich zu sagen, ich würde mal sogar sagen, Männer machen sowas ständig, dass sie eigentlich immer rauskloppen, so ich habe das gemacht, das gemacht. Und ich finde, wir Frauen sollten das viel öfter auch machen. Deshalb Fehler Nummer eins, den du nächstes Jahr vermeiden musst, dieses Mindset. Dieses Mindset, sich immer zu entschuldigen und sich immer klein zu machen, das musst du ändern. Dann ein zweiter Fehler, das ist vielleicht für dich, auch wenn du ein Business hast, das ist eigentlich ein ganz schneller Fehler, ähm, auch ganz interessant und zwar ist einfach ein super dummer Fehler, dass wir zu wenig äh, mit Anzahlungen gearbeitet haben bei Kunden. Das heißt, wir hatten ähm, Mahnverfahren dann auch gegen Kunden laufen, also gerichtliche Mahnverfahren, weil wir Kunden hatten auch bei hohen Summen, wo wir uns, ja, da hattest du ein nettes Treffen mit den Managern und alles lief ganz gut und alles sah gut aus und wir haben anfangs, ja, einfach viel zu naiv ohne große Anzahlungen gearbeitet und sind nachher dann unserem Geld hinterhergelaufen. Deshalb, gerade wenn du Content Creation machst, wenn du vielleicht eine Agentur gründen möchtest, was auch immer, mach nie irgendwas kostenlos, sondern arbeite bei größeren Summen immer mit Anzahlungen. Dann Fehler Nummer drei, hatte ich ja auch schon erwähnt am Anfang in meiner Story, ich habe nicht outgesourced, das heißt, ich habe anfangs wirklich immer versucht, alles selbst zu machen und jetzt hat sich das bei mir wirklich um 180 Grad gedreht und ich weiß, aha, wenn du erfolgreich sein willst, wenn ich erfolgreich sein möchte mit meinem Business, dann muss ich so viel wie möglich abgeben. Also mit allem, was dumm ist, diese ganze Steuer, Buchhaltung, Community Management, E-Mails, Kundensupport, das sind so Sachen, ne? Die mache ich nicht mehr. Also, sorry an der Stelle auch, aber wenn du mir eine E-Mail schreibst, an info.carolinepreuß.de, meine E-Mail-Adresse, werde ich die gar nicht beantworten. Das macht alles meine Mitarbeiterin. Natürlich leitet sie ganz wichtige Sachen an mich weiter, aber es macht absolut keinen Sinn mehr für mich, auf dem Niveau, auf dem ich jetzt bin, Kunden Login-Daten oder Login-Links zu schicken oder ja, was zu erklären. Also, das macht halt einfach keinen Sinn und da muss man auch ganz ehrlich und ganz rational outsourcen, weil am Ende geht es nicht um einen selbst und es ja man darf das nicht ganz so persönlich sehen. Es geht um den Fortbestand des Unternehmens und das Unternehmen wird nur fortbestehen, wenn man sich selbst konstant weiterentwickelt und outsourced. So, das war es jetzt erstmal zu meinen Fehlern. Jetzt an der Stelle aber nochmal zu meinen besten Entscheidungen. Also was <lacht> habe ich denn jetzt neben diesen ganzen Fehlern richtig gemacht? Denn es muss ja schon einiges gewesen sein, was ich richtig gemacht habe, denn sonst würde ich jetzt nicht da stehen, wo ich heute bin. Meine besten Entscheidungen waren definitiv, Mitarbeiter einzustellen. Das ist ja so ein Punkt, vor dem ganz viele Angst haben. Die wollen diesen Schritt nicht gehen und ich weiß auch echt, ja vor einem Jahr eigentlich erst, habe ich wirklich meine erste Mitarbeiterin eingestellt und ich weiß noch, wie ich zum Bewerbungsgespräch mit ihr gefahren bin und ich dachte so, oh Gott, Caro, du eine Mitarbeiterin einstellen, was für ein Riesending, das, das wird ja jetzt wirklich ein Unternehmen, du, du stellst ja jetzt eine Mitarbeiterin ein, jetzt ist es so, ja mehr Arbeit, stellst halt Mitarbeiter ein, also das ist so Peanuts geworden, das ist ganz normal. Also das wird gar nicht mehr bei mir angezweifelt, das muss ganz normal sein, sobald man zu viel Arbeit hat und sobald man nicht mehr klarkommt und sobald man vor allem das Gefühl hat, dass man die Arbeit nur noch im Hamsterrad erledigt und eigentlich wirklich auch zu schlau für die Arbeit ist, ganz ehrlich, gerade auch DIY-Videos zu filmen, das kann ich, da bin ich gut drin, aber das raubt mir Zeit, das muss ich abgeben. Also alles, 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 was man abgeben kann, abgeben oder automatisieren. Genau, wo wir schon beim nächsten Punkt eigentlich sind. Also eine zweite beste Entscheidung war es, den Verkaufsprozess meiner Online-Kurse voll zu automatisieren. Das kann man mit bestimmten Tools machen, da kann man den ganzen... Ja, Verkaufsprozess eben automatisieren und auch nach oben skalieren. Das hat mir auch sehr viel Umsatz eingebracht, konstanter Umsatz, sodass ich dann mit dem konstanten Umsatz auch viel freier war, dass ich sagen konnte, okay, mach dir mal Urlaub, überleg dir mal, statt immer in dem Hamsterrad zu rennen, wohin willst du eigentlich, was willst du erreichen, welche Entscheidungen musst du treffen? Dass man wieder so ein bisschen... Weitblick auch gewinnt. Also da hat mir das Automatisieren definitiv geholfen. Dazu kommt auch noch ganz viel Input im nächsten Jahr, also keine Sorge. Dann ähm, eine weitere Entscheidung von mir, die war sehr hart und zwar, ich habe beschlossen Anfang 2018, dass ich lernen muss zu sprechen und ich muss lernen, wie man verkauft. Weil das sind solche Skills, ich weiß auch, gerade vielleicht, wenn du zuhörst und du davor Angst hast, ich weiß, dass ganz viele Frauen davor Angst haben. Die haben Angst, vor der Kamera zu sprechen, die wollen noch nicht mal eine Insta-Story machen, weil sie ihre Stimme nicht hören können, weil sie irgendwie mit ihrem Aussehen unzufrieden sind. Ähm, noch weniger wollen sie sich natürlich verkaufen. Und äh, ganz ehrlich an der Stelle, ich sage es einfach mal so knallhart, ich bin an der Stelle immer ehrlich, du wirst mit deinem Business keinen Erfolg haben, wenn du nicht lernst, vor der Kamera zu sprechen, wenn du nicht lernst, öffentlich aufzutreten und wenn du nicht lernst, richtig zu verkaufen. Das sind solche grundlegenden Skills, die du einfach brauchst und da hilft dir selbst das beste Produkt nicht, wenn du das nicht kannst. Und ich war auch an einem Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich Videos gesprochen, ey, ich habe das Intro, ich habe die Sätze, ich konnte noch nicht mal eine Minute am Stück reden, weil ja, ich konnte es einfach nicht. Mir haben dann immer die Worte gefehlt und ich konnte meine Stimme auch nicht hören. Ich dachte mir die ganze Zeit so, oh Gott, wie sieht die denn vor der Kamera aus? Hilfe, Hilfe. Aber ganz ehrlich, ich habe einfach gesagt, okay, komm, Caro, es macht keinen Sinn, sich zu verstecken. Du gehst da jetzt raus, du stellst dich 2018 deinen Ängsten und was du lernst, du lernst vor der Kamera ganz natürlich, fließend, authentisch zu sprechen und du lernst, dich zu verkaufen. Und das habe ich mir wirklich immer wieder gesagt. Caro, stell dich vor die Kamera, so schlimm wirst du nicht aussehen. Deine Stimme hört sich nur für dich selbst komisch an. Das ist auch definitiv so. Da hat man immer ach, das Gefühl, man kann sich selber nicht hören, man kann sich selber nicht sehen. Aber das wirkt nur für einen selbst so. Das muss man sich immer rational sagen. Und habe das bis zum Umfallen geübt. Ich habe so viele Videos aufgenommen. Ich habe auf YouTube viel produziert. Ich habe Webinare gemacht. Ich habe viel Insta-Stories gemacht. Ich habe einfach immer versucht, viel zu reden. Und ja, habe Learning by Doing betrieben. Dann die vierte Entscheidung, ja, die ziemlich gut war dieses Jahr, war einfach, dass man schnell, agil überlegt, aber trotzdem nach Bauchgefühl handelt. Das heißt, ich habe ja auch gerade mit der Entscheidung, dass ich mich mehr auf meine Business-Community fokussiere, dass ich mal schaue, was mit Caro-DIY auch so passiert, dass ich da definitiv aber nicht so weitermache in dem Stil wie jetzt, dass ich Mitarbeiter einstelle, das habe ich alles spontan entschlossen. Also ich habe mir schon viele Gedanken gemacht, aber im Endeffekt habe ich mich immer sehr auf mein Bauchgefühl verlassen. Das heißt, wenn mir mein Bauchgefühl gesagt hat, okay, Caro, du, du hast eine andere Vision. Deine Vision liegt in der Business Community. Das ist, wo du die Leidenschaft verspürst. Dann habe ich ganz klar gesagt, okay, Bauchgefühl, wir machen das. So, ist zwar blöd, weil meine ganze Wohnung hier voller DIY-Material ist, weil ich, das ist ja auch so mein Baby ist. Das kann ich jetzt auch nicht einfach so beenden. Aber ich habe gesagt, okay hey, wenn das dein Bauchgefühl ist, dann handeln wir danach. Genau das Gleiche war auch bei meinen Mitarbeitern. Ich habe auch alle Mitarbeiter nach Bauchgefühl eingestellt. Und das war definitiv ja auch eine der besten Entscheidungen, da sehr schnell zu handeln. Weil man gerade in der Online-Welt, du, du siehst ja auch, wie schnell ich mich weiterentwickelt habe, du musst schnell sein, sonst wirst du überrollt werden von der Konkurrenz. Das heißt, du musst extrem smart und schnell sein und agil handeln können. So, das war jetzt echt mal eine sehr hoffentlich erfrischende und natürlich auch persönliche Podcast-Folge. Ich habe mir wirklich das ganze Jahr gerade echt von der Seele geredet und hoffe natürlich, dass du ganz viel von meiner ja, Geschichte und von meinen Erfahrungen profitieren kannst. An der Stelle nochmal ganz wichtig, wenn du im nächsten Jahr mehr von mir sehen und hören möchtest, dann werde Teil meiner Facebook-Gruppe for it also einfach mal auf Facebook nach go for it suchen und folge mir doch auf Instagram, dort heiße ich karolinepreuß.de. Ja, und teile da immer ganz viele Behind-the-Scenes-Einblicke, so in meinen Business-Alltag. Das ist sicherlich auch sehr spannend. Wie immer, wenn du weitere Ideen hast zu meinem Podcast, welche Themen dich interessieren, zu ja, welchem Thema ich unbedingt mal im Podcast sprechen muss, dann schick mir doch gerne eine E-Mail an info.carolinepreuß.de oder schreib mir eine Nachricht auf Instagram. So, ich glaube, dann ist das Jahr ja auch fast schon zu Ende, wenn du die Folge anhörst. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles, alles. Alles Gute für 2019. Zieh dein Ding durch und fang an, dir ja, große Herausforderungen zu suchen, weil du siehst es auch an meiner Geschichte. Ja, nichts ist unmöglich und in einem Jahr kann man echt viel bewegen, wenn man möchte. Ja, ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffentlich hören wir uns dann im neuen Jahr wieder in einer neuen Podcast-Folge. Bis dann!